0: linea va a Pierluigi Pellegrini. Buon
1: lavoro. Grazie, grazie a Federico Borsali. saldamente sulla tola di comando e regia tecnica. Parliamo, Innanzitutto, iniziamo la settimana parlando di tasse. In una bella intervista rilasciata a Lorenzo Torrisi del Sussidiario.net, il professor Nicola Rossi eh, spiega, parla, fa anche un discursus un po' di quelle che sono le situazioni del, del fisco del, del sistema fiscale italiano e c'è un punto dal quale possiamo partire lo abbiamo in linea le regole cioè ci troviamo in, un, in una situazione anche di difficoltà di garbuglio perché sono state scritte regole o sbagliate o scritte male negli ultimi 25 anni quindi prima ancora di mettere in discussione il sistema in sé, l'agenzia delle entrate o altro, cominciamo a rivedere, a riparlare di quelle regole. Questo è l'incipit, ma c'è, ancora, c'è sicuramente molto, molto altro da dire. Intanto fatemi davvero ringraziare il professor Nicola Rossi che è a disposizione dei nostri ascoltatori. Molto, la ringrazio molto gentile e benvenuto professore. Grazie a voi, buongiorno. Allora, io sono partito da questo questo punto, che che lei anche riepiloga le regole degli ultimi 25 anni. Naturalmente ci sono sono molte le cose da dire e anche volevo un suo giudizio. Lei è stato anche parlamentare, eh, quindi ha avuto anche figura tecnica e politica. Eh, Come si sta sta muovendo il governo eh, sul sul fronte fiscale? La Pax fiscale, per esempio... rischia di essere, è uno slogan che rischia di essere eh, propaganda oppure invece è comunque, in in politica ormai da tanti anni valgono anche gli slogan, è una fotografia utile per far capire l'obiettivo che si vuole raggiungere. E se questo è l'obiettivo, secondo lei come si sta muovendo questa maggioranza? Dunque,
2: eh, la prima cosa da dire è che il il mio commento era legato ad una frase specifica, a quella ehm, attribuita a delle infrastrutture che disse a un certo punto che una bella fetta di italiani era un ostaggio dell'Agenzia delle Entrate. e Mi sembrò corretto sottolineare che in realtà l'Agenzia delle Entrate altro non fa se non applicare eh, le leggi esistenti. La vera verità è che una bella fetta di italiani sono ostaggio appunto delle leggi esistenti. Perché? Perché negli ultimi 25 anni governi, vorrei sottolineare di tutti i colori, eh, hanno adottato una lettura per così dire punitiva del fisco, per cui per esempio è stato messo in piedi un sistema sanzionatorio per cui ciò che in certi momenti, perché può accadere, è difficile, cioè pagare le tasse, eh, nei tempi e nei modi dovuti, eh, una volta che vengono applicate le sanzioni diventa, diventa impossibile e il risultato appunto è che mh, il contribuente in quel caso diventa ostaggio della normativa fiscale, non certo diciamo dell'agenzia delle entrate, il che significa che è di là che dobbiamo partire e da questo punto di vista secondo me è, bisogna salutare con molto favore la proposta di riforma fiscale che è attualmente all'esame del Parlamento proprio perché contiene una revisione abbastanza profonda proprio del sistema sanzionatorio quindi è un primo passo per cercare di uscire appunto da una situazione che certamente per molti è veramente complicata
1: Eh, (ride) Le chiedo questo professore non sono un economista quindi lascio lei la parola per indicare quali sono gli aspetti più complessi e quelli anche più fattibili, no? più, più plausibili di successo, però le chiedo se alla base, rischio di essere un ben altrista, ma manca comunque in Italia prima di arrivare a una conclusione, a un rapporto tra cittadino e contribuente, manca la base, cioè manca quel concetto del cittadino che stipula il contratto con lo Stato. Mi risulta in Germania, il Ministro delle Finanze, a fine d'anno, fa il discorso alla nazione, ringrazia tutti i contribuenti. In Italia, eh, io professore vengo dalla provincia, no? Friuli... V- Veneto, siamo ancora al punto che se ti arriva una cartella istituzionale, le signore quelle anziane, magari non solo, vanno in fibrillazione. Aiuto, aiuto, aiuto. Cosa ho fatto, cosa ho fatto, cosa ho fatto. Ci manca questo, questo tasso di civiltà. Ci sarà un giudice a Berlino, no? dicono i tedeschi. I francesi non parliamone no, Non è che noi in Italia siamo molto lontani e bisognerebbe cominciare, ripeto, so che è ben altrismo questo, però mi sembra che se continuiamo a essere. Ad avere questo rapporto, lo Stato Moloch che fa quello che vuole e il cittadino che cerca di fare il furbacchiotto per uh, come dire, limitare i danni mi sembra che facciamo fatica a trovare un punto d'incontro non c'entra molto col discorso per cui l'ho invitata, perché lei appunto ci spiega le cose tecniche, ci tenevo però ad avere una, una, un'opinione da una figura come la sua
2: No, vede, c'entra invece secondo me molto, perché eh, quella lettura, per così dire, punitiva del fisco negli ultimi 25 anni nasce un po' anche dalla, come posso dire, diciamo, dal fatto che per questi, per questi 25 anni si è data una lettura, una lettura morale delle tasse. Eh, le tasse sono semplicemente il corrispettivo per dei servizi che noi riceviamo e che non potrebbero, spesso e volentieri, non potrebbero essere resi altro se non dallo Stato. E quindi diciamo è un rapporto di scambio, come ne abbiamo di, di, di tutti i tipi tutti i giorni. E così dovrebbe essere eletto, eh, che significa per esempio che eh, così come quando andiamo dal panettiere e compriamo il pane non possiamo uscire senza aver pagato. Così dovremmo diciamo, anche atteggiarci nei confronti dei servizi che lo Stato ci rende. Ma eh, negli ultimi 25 anni si è voluto caricare un significato morale tutto questo. Addirittura, diciamo, parlando di. qualcuno si ricorderà diciamo, dicendo che le tasse sono bellissime o cose di questo genere, non sono né belle né brutte, sono appunto il, la contropartita dei servizi che riceviamo. Il che è importante perché dobbiamo capire che per esempio spesso e volentieri non riceviamo i servizi che dovremmo ricevere per quantità e qualità, io invito qualcuno diciamo, a recarsi in alcune aree del paese e a, capir- e a osservare diciamo, eh, che per esempio si, eh, si può eh, vivere o morire a seconda se si è vicini a questo o a quell'ospedale, eh, che si può avere una vita diversa a seconda se si va in questa o quella sezione addirittura della stessa scuola, quindi eh, da questo punto di vista veramente diciamo, credo che ab- abbiamo parecchie cose di cui lamentarci rispetto ai servizi che ci vengono resi. Al tempo stesso però ehm, è, è lo Stato diciamo, adotta una, nei confronti dei, 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 dei contribuenti diciamo, che non saldano il loro debito, eh, adotta una, um, come dire, una posizione fino ad ora di, di ostusa rigidità. Quando diciamo, c'è un creditore, un debitore che non salva il suo debito, solitamente quello che si fa è lo si chiama. Eh, questo fanno per esempio tutte le banche, gli chiedono che succede, che ti sta accadendo, che cosa pensi di fare per poter recuperare, come pensi di impostare la cosa per poter rientrare eh, e rimetterti in ordine. Questo è quello che di solito si fa. Mentre diciamo, il nostro fisco eh, ossessionato diciamo, dall'idea di. Um, come dire, non, essere, non cadere eh, per esempio nei trattamenti di favore che peraltro poi elargisce a piene mani su altri fronti Um, ma il nostro fisco diciamo, adotta invece una soluzione diversa, cioè non hai pagato benissimo, non mi importa perché, per come, quando e che cosa intendi fare, io ti aggiungo al tuo debito che già avevi difficoltà a saldare, delle sanzioni che lo rendono impossibile da saldare e a quel punto diciamo, sono disposto ad andare avanti anche senza portare a casa niente. È una, è una modalità di fare le cose veramente poco ragionevole, francamente, che, ripeto, nasce proprio da questa, eh, da questa lettura che una parte importante della società italiana e anche della politica italiana ha, per cui lo Stato è sovraordinato rispetto a tutti noi. Eh, il rapporto, è un rapporto deve essere un rapporto paritario, non può che essere un rapporto paritario, altrimenti dire, torniamo indietro di parecchio, eh.
1: Infatti, io lo racconto anche l'ascoltatore nelle mie vite precedenti, professore, ho svolto tanti lavori. un periodo oh, pagavo le tasse, no? Facevo, lavoravo per, per conto mio, e un anno, mi, un anno mi è andata benissimo, ho lavorato tantissimo, ma ho guadagnato anche bene. Quando sono andato a pagare le tasse, ho scoperto che avrei dovuto pagare nel doppio, cioè anche per l'anno successivo. E mi sono chiesto eh sì. com'è, possibile, com'è possibile che succeda questo. Se, cioè, tu non puoi chiedermi le tasse per quello che io devo ancora fare, perché quest'anno mi è andata bene. Non, chi lavora in proprio sa che non tutti gli anni sono uguali, soprattutto quando si ha azienda individuale, vivi anche sulla, alla giornata. e Lì, il professore, era una ventina d'anni fa, circa 19-20 anni fa. Eh, da quel che ho capito non è cambiato nulla come si è fatto ad arrivare a, t- a tanto lo ha già spiegato lei anche un po' e perché non c'è una volontà politica univoca di uscirne perché poi alla fine destra e sinistra sì, a parole secondo me, questa la sa è la Padania, noi siamo vicini alla Lega quindi noi chi più di noi abbiamo un certo tipo di sensibilità quindi nell'enunciato, nelle intenzioni sicuramente noi vorremmo uh, cambiare questo sistema però poi alla fine nella prassi non ci si riesce. E però ecco mi consento
2: diciamo un'osservazione, chi in questo momento vuole veramente cambiare il sistema deve capire una cosa secondo me di fondo, e cioè che ciò che veramente come dire, lo scheletro vero diciamo di un sistema fiscale è la sua certezza, la sua, eh, come dire, il fatto che sia decifrabile e che si sa esattamente che cosa si deve pagare quando il che significa diciamo, che un sistema fiscale ha bisogno di vide della certezza ora noi ci troviamo in una situazione in cui all'esame del Parlamento c'è una proposta di riforma che a mio modo di vedere sotto molti punti di vista è del tutto condivisibile eh, dall'altro lato si è, sono state messe in campo una serie di iniziative pensi alla rotamazione Quater intese diciamo, a fare un po' di pulizia in un magazzino che peraltro diciamo, in larga misura è fantastico, non è reale. No? Ecco, chi vuole veramente che il, il rapporto tra contribuente e Stato cambi, in questo momento deve far sì e fare di tutto perché queste due cose vadano in porto e poi eventualmente si affrontino altri problemi, ma eh, aggiungerne altri ora, io ho la netta sensazione che renderebbe difficile ottenere, perseguire gli obiettivi che già sono in campo. Guardi questa è la storia degli ultimi 25 anni, no? Molte volte abbiamo, quante volte diciamo, abbiamo fatto riforme del fisco a getto continuo, l'uno cambiava ciò che l'altro aveva fatto. Ora non so dire qui se era giusto o sbagliato quello che sia, ma la realtà dei fatti è che tutto questo ha, messo, ha dato origine a un sistema fiscale incomprensibile. ingestibile, diciamo ehm, inavvicinabile molte volte, diciamo per così dire. Quindi da questo punto di vista veramente io suggerirei, eh, pur essendo io assolutamente convinto, come dicevo prima, che la normativa odierna eh, tiene in ostaggio un po' di italiani che non, non avrebbero nessun motivo per essere tenuti in ostaggio, credo che il mio consiglio è facciamo un passo alla volta ma facciamolo quindi la riforma fiscale è perfetta è partita, ha una serie di cose positive portiamola a termine è stata avviata l'autorizzazione 4 è ottimo, è stato avviato il saldo e stralcio per alcune cartelle di piccolo importo, perfetto risolviamo anche quello, arrivediamo la chiusura di questi eventi e non facciamo quello che abbiamo fatto così spesso per cui le cose vengono cominciate e lasciate lì alla fine il sistema è rimasto inalterato per 25 anni per questo motivo eh
1: e un altro punto, oggi è il momento de, 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 sono i miei momenti autobiografici, torno indietro quest'anno, da 24 anni, ero un giovane magazziniere autoricambi Renault e seguivo dei corsi della regia. e questi corsi ci insegnavano che il magazzino attivo dormiente e morto e ci spiegavano che se non c'è altro modo, il morto lo devi eliminare, così ci guadagni. Hai meno spese. Quindi, quando si parla di rottamazione delle, delle cartelle inesigibili, nonostante l'economia non sia mia materia, dico mi sembra, mi sembra la cosa più saggia. Cioè, mi hanno spiegato quelli che sanno, erano corsi seri, professore, anche se, se erano francesi. E mi spiegavano che bisognava agire in questo modo. Penso che quello che valeva 24 anni fa valga oggi, però. però però nel nella, nella quotidiano è anche facile per chi sta all'opposizione dire volete favorire gli evasori, vergognatevi. Tante persone dicono: Ma come? Io pago sempre, tutto fino all'ultimo, e quello che non ha pagato lo, me, me, lo fate, me lo fate andare via come nulla fosse. Com'è, come si superano? Come si agiscono eh, innanzi, queste? Innanzitutto, estate? diciamo, secondo
2: me, eh, invitando gli italiani, tutti gli italiani, a distinguere due situazioni completamente diverse. C'è, c'è una situazione in cui appunto, non, eh, l'obbligo fiscale viene mancato, nel senso che non viene nemmeno dichiarato il reddito che produce quell'obbligo fiscale. E qui siamo di fronte ad una situazione diciamo, eh, patologica, eh, rispetto alla quale non c'erano scuse. Eh, c'è invece poi la situazione di chi dichiara tutto fino all'ultima lira, ma per un qualunque motivo, e ora le faccio un esempio, per un coro economico non riesce a pagare. Ora, Noi non ci rendiamo conto, secondo me non, non, non ce ne rendiamo conto abbastanza, che veniamo da 15 anni in cui abbiamo avuto due molto rilevanti crisi finanziarie, una pandemia e una guerra. Ora, in, questa, in queste condizioni qui, che ci sia qualcuno che non abbia potuto eh, ottemperare i propri obblighi fiscali, è quasi ovvio, diciamo, è quasi inevitabile il punto come dicevo è che quando poi ha mancato i suoi obblighi fiscali eh, si è visto attaccare delle sanzioni che hanno reso quegli obblighi fiscali assolutamente impossibili da rispettare aggiungo anche che non è vero come tutti pensiamo spesso e volentieri che le tasse sono legate al profitto o all'utile per cui alla fine della storia se uno per esempio non ha fatto utile non paga tasse, no domandiamoci per esempio che cosa accade alle persone che durante la crisi finanziaria hanno voluto a tutti i costi tenere giustamente aperta la loro attività e hanno per esempio continuato a a debitare i contributi relativamente ai ai loro lavoratori. In quel caso non c'era utile, ma qualche cosa bisognava pagare stesso. Eh, non ci si rende conto che queste situazioni sono situazioni che nascono e poi vengono ingigantite dal sistema sanzionatorio per cui guardi, non sono pochi i casi di eh, imprese diciamo per esempio che riescono a pagare il pregresso ma non riescono a pagare il corrente per cui si riforma continuamente un debito fiscale che non ha mai fine eh, da questo punto di vista ripeto, diciamo, il, il tema esiste ma io penso che sia sbagliato sommare un argomento all'altro nel momento in cui in realtà un percorso è stato tracciato. Quindi seguiamo questo percorso perché ha molte cose rilevanti al proprio interno, portiamolo a termine e poi poniamo un problema successivo. Ma se noi generiamo incertezza nei contribuenti, guardi che il risultato sarà che non riusciamo a ottenere né una cosa né l'altra.
1: Professore, in conclusione le chiedo, io li conoscio, lei li conosceva bene, è stato anche parlamentare eh, di esse, c'è una piattaforma co- che si possa stabilire in comune tra gli esponenti che si occupano di questa materia del centrodestra e del centro-sinistra e poi soprattutto… Perché ci sono? Beh, lei insomma, eh, ha sempre avuto idee molto liberali, è sempre stato molto apprezzato anche non solo dalla sinistra ma anche da noi da noi altri, professore. Quindi lei la testimonianza è che, che, che ci siete, siete e anche non siete pochi. Gli ostacoli? Perché sembra che quando qualcuno si mette di buona volontà a fare le cose giuste... Eh, questo mi perdoni un po' la retorica populista demagogica, però è normale anche però, fa parte della vita, quando tu fai una cosa comunque qualcuno che ti viene contro prima o poi lo trovi ecco, la, la possibilità di trovare una piattaforma comune secondo me c'è, le chiedo conferma eh, i pericoli, i rischi che qualcuno metta in traccia, perché onestamente dividere no, gli italiani tra evasori e virtuosi a qualcuno conviene anche se non altro le urne e non sappiamo chi sono costoro più o meno insomma
2: delle singole persone che, diciamo, hanno, eh, come dire, che sono equilibrate, razionali e che conoscono diciamo, le problematiche del sistema fiscale all'interno del centro-sinistra, e certamente le troverà assolutamente come io le ho trovate eh, a suo tempo. Eh, ma mi permette di dire che è poi il motivo per cui da ormai quanti sono, 12 anni, io non ho più nessun rapporto diciamo con quella parte del mondo politico. Eh, mi permette di dire che la cultura di fondo eh, è quella che io descrivevo prima, cioè una cultura di fondo in cui eh, che viene attaccato un connotato morale all'aspetto, della, all'aspetto fiscale e non se ne vede invece il, il fatto che sia è uno, uno, è uno scambio come tanti altri tra il cittadino e lo Stato che deve essere fatto su, su un piede di parità, laddove invece diciamo, la cultura di fondo del centro-sinistra italiano eh, eh, beh, c'è poco da fare, diciamo, non vede Stato e cittadino sul, sul piano di parità. Eh, in, in questo senso non è che sia una cultura illiberale, non è una cultura liberale, molto banalmente. Dopodiché diciamo. eh, n- n- do su singoli punti è probabile che si riesca a trovare, anzi io mi auguro che si riesca a trovare un'intesa, però vede è difficile trovare un'intesa nel momento in cui si risponde ad un'ipotesi per il momento piuttosto diciamo, come dire, tendenziale eh, di flat tax, che personalmente considero ragionevole, si risponde con l'aliquota continua alla tedesca, perché se lei va a guardare qual è il fondamento eh, come posso dire, logico di queste due ipotesi, eh, la flat tax ha una caratteristica di fondo, e cioè fissa un limite massimo al prelievo. Uh, l'aliquota continua alla ah, tedesca uh, stabilisce che questo limite massimo è l'infinito. Ecco, questi sono due mondi un po' diversi, quindi io non mi aspetterei onestamente, mi aspetto certo uh, convergenze su specifici punti, perché come dicevo prima persone in ragione, voi ce ne sono sempre, ma che possa effettivamente nascere una riforma fiscale. Eh, ampiamente condivisa da una parte e dall'altra, <ride> mi
1: sembra oggi un po' più complicato. La ringrazio anche per questo sì, contributo, professore. Davvero è stato um, un piacere, è stato molto utile. Anche interessante e importante averla al nostro microfono. Spero di averla nuovamente presto per Poliziere. continuare ad affrontare queste tematiche. E la ringrazio. risentirci a presto. Davvero,
2: a presto, grazie a voi. Arrivederci.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: Tutti non ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella basca è di destra Fare la doccia invece è di sinistra Un pacchetto di malborro è di destra Di contrabbando è di sinistra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra Il minestrone è sempre di sinistra tutti finché fanno oggi son di destra Si annoiano son di sinistra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le scarpette da ginnastica o da tennis Hanno ancora un gusto un po' di destra Ma portarle tutte sporche un po' slacciate E da scemi più che di sinistra Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I brucischi sono un segno di sinistra Con la giacca vanno verso destra il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il collasso quasi sempre di sinistra, il regicazza è più che mal di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra, ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e è trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi e anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia, è la passione, l'ossessione della tua diversità. Al momento dove è andata, non si sa, dove non si sa, dove non si sa. Mm, Io direi che culatello è di destra, la mortadella è di sinistra, se la cioccolata svizzera è di destra, la nutella ancora di sinistra. Mm, Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. wow wow, Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra. Quello un po' degli anni venti, un po' romano, è da sforzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, l'ideologia, malgrado tutto credo ancora che ci sia è il continuare ad affermare un pensiero il suo perché con la scusa più contrasto che non c'è, se c'è chissà dove, se c'è chissà dove tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale è a destra. Anche il Papa ultimamente è un po' a sinistra, e il demonio andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La risposta delle masse è di sinistra, con un lieve cedimento a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata già un po' più di destra. Ma figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra, destra. Mm, ma cos'è la
0: destra? Ma cos'è la sinistra?
4: Tutti noi ce l'apprendiamo con la storia.
0: E dopo Gaber ridiamo
1: la linea a Pierluigi Pellegrini eccoci Radio Libertà oltre la pagina quando si parla di affinità elettive lo sapete in questi giorni sto conducendo da remoto da Skype perché afflitto e claudicante alle prese con la mia quotidiana battaglia con la sofferenza immerso nella mia personalissima cognizione del dolore Caro Mio, che mi perdoni sono qui in defesso per voi, per gli ascoltatori, per la radio, sono un eroe e eh, quindi non gestisco la parte musicale, l'offerta e volevo dire, chiedere a Federico, dottor Borsari, assiso saldamente sulla tola di comando della legge tecnica, visto che ogni lunedì iniziamo con Giorgio Gaber, volevo indicargli eh, la destra e la sinistra, ma ho detto no lascia la libertà Cioè se eh, eh, è il regista che ha tutto il margine tanto più che io non sono nemmeno lì e lui ha scelto senza che io dicessi ha scelto quella canzone andiamo, lasciamo, abbandoniamo le mie chiacchiere andiamo a parlare Attenzione! Eh, attenzione, fate state attenti a quello che dite in giro mh, sul clima perché c'è chi vuole il reato di negazionismo climatico Insomma, Vediamo follie davvero sempre più, eh, si, si rincorrono l'una con l'altra a, a chi la fa più grossa, a chi, a chi sembra più assurda, a quale sembra più assurda tra queste proposte che portano avanti i fanatici del clima. Segue attentamente, con attenzione, anche sulle pagine del giornale, il presidente della Fondazione Tattarella, nonché componente del Comitato Scientifico per il Futuro dell'Europa, Francesco Giubilei, che abbiamo in linea e che ringrazio naturalmente perché è sempre disponibile nei confronti degli ascoltatori di questa emittente. Benvenuto, dottor Giubilei.
3: Grazie, grazie per l'invito.
1: Mi perdoni... Eh, l'ho invitata per, per parlare del clima, ma ho visto che lei oggi si è occupato anche delle elezioni in Spagna, quindi trattandosi di eh, stretta cronaca. E visto che lei ha scritto un articolo, invito a leggerlo per chi non l'abbia fatto, proprio sulle pagine del giornale. Le chiedo così sommessamente, dottor Giubilei, ma chi ha vinto? Cioè, ha vinto i popolari, questo abbiamo capito. Vox non è andata come si aspettavano e Sanchez ha resistito. Ma poi come va a finire? Si può capire? Sono più vicine alle elezioni? Eh, Mi perdoni, poi parliamo subito di clima, ma visto che lei si si è occupato eh, non credo di, di prenderla in contropiede.
3: No assolutamente, Eh, ma guarda, ho appena finito di parlare con ehm, Elio Gallego Garcia, che è il direttore del CEFAS, eh, che ha l'Istituto di Studi Politici dell'Università SEO San Paolo di eh, Madrid, che è sostanzialmente la principale università cattolica eh, di Madrid, ci stavamo confrontando proprio eh, sull'esito elettorale e eh, non mi ha nascosto, essendo tecnico se vogliamo, eh, però con un'impostazione vicino al centro-destra, non mi ha nascosto che c'è abbastanza canta bastante... disillusione e e abbastanza spaesamento eh, negli ambienti del centrodestra rispetto al risultato delle elezioni spagnole, perché non giriamoci intorno, eh, più o meno tutti si aspettavano una vittoria dell'alleanza Partito Popolare e e Vox e quindi la formazione di di un nuovo governo, cosa che eh, lui come altri analisti, ma più in generale i dati, ad oggi eh, escludono nel senso che il sistema spagnolo prevede un, la presenza di 350 seggi tra la Camera e il Parlamento e la maggioranza a 176. Se noi facciamo la sommatoria dei voti presi dal Partito Popolare e da Vox non si arriva a 176, per cui un'ipotesi che è stata proposta è quella di fare un'alleanza a Partito Popolare e Vox e le cosiddette minoranze, che sono le minoranze dei partiti autonomisti, quindi eh, i catalani o i baschi. Il problema è che la posizione di queste minoranze è inconciliabile con quella di Vox, che è un partito eh, se vogliamo più nazionalista e quindi diventa quasi impossibile la formazione di un governo di centrodestra. Non è impossibile, invece, ed è una cosa abbastanza scioccante, l'ipotesi di un governo Sanchez Con un'alleanza quindi tra i socialisti, Sumar che è sostanzialmente questo partito che riuniva tutte le principali forze di sinistra radicale e per l'appunto i partiti autonomisti, in questo caso però sarebbe un governo in cui in particolare i catalani tra cui il partito di Pugemonte e anche i Baschi, che c'è un partito di estrema sinistra basco che sono, se vogliamo, gli eredi alla lontana dell'ETA che hanno ottenuto un risultato molto importante e Se si dovesse formare un'alleanza con la sinistra di Sanchez, però il peso di questi partiti autonomisti che storicamente hanno delle richieste anche forti nei confronti del governo di Madrid sarebbe consistente. La terza ipotesi, poi mi avvio alla conclusione del ragionamento, può essere quella di un governo tecnico costituito da popolari e socialisti. Un'ipotesi però che viene ritenuta molto improbabile, e soprattutto perché Sanchez negli anni ha portato avanti una proposta politica abbastanza radicale di eh, di sinistra e quindi un'alleanza con i popolari non verrebbe accettata dal suo partito quarta e ultima possibilità è quella di un ritorno alle urne un ritorno alle urne eh, che potrebbe essere eh, fattibile e magari Sanchez proverà a costituire un nuovo governo forse non ci riuscirà e allora a quel punto si andrà alle urne o magari ci riuscirà prendo però un, eh, un caso unico come la storia spagnola, ovvero che si forma un nuovo governo che non è fatto dal primo partito ma dal secondo partito in termini elettorali essendo arrivato primo il partito eh, popolare. Di certo la mossa di Sanchez di invire elezioni eh, sostanzialmente a a fine luglio eh, in cui gran parte degli elettori e i dati di Madrid lo testimoniano eh, o sono in vacanza o comunque non nelle loro città eh, ha sortito sortito un effetto e si apre uno scenario molto incerto per la Spagna che avrà anche poi ricadute sulle elezioni europee del 2024 in ambito spagnolo.
1: Avevano ragione dottor Giubilei, allora io me lo ricordo, non so se addirittura un suo articolo, qualcuno aveva accusato Sanchez di fare il furbo, cioè di indire immediatamente le elezioni per avere un risultato non leggibile che in qualche modo lo tenesse a galla. Ha fatto il furbo e gli è andata bene, possiamo dirlo. Eh, io sono di parte, lo sa, so, noi siamo radio libertà. No, comunque... eh,
3: va detto che anche tanti commentatori spagnoli, e conservatori, comunque di centrodestra, con cui peraltro stiamo anche confrontando. nessuno si aspettava che che uno che non ci fosse non formare il governo, ma nessuno si aspettava un risultato eh, comunque buono dei dei socialisti, anche perché eh, la sinistra spagnola sa che in questi anni ha portato avanti una politica molto radicale e su, tanti, su tanti temi e per cui Sanchez ha fatto una scommessa che in parte è stata per lui e, vincente e, e, e mi ha fatto in questa intervista dovrebbe penso uscire domani sul giornale e, Gallego Garcia mh, mi ha fatto due, due esempi che sono perfetti dicendo che per il partito popolare è una vittoria amara mentre per i socialisti è una sconfitta dolce nel senso uh-huh. che eh, è evidente che i popolari hanno vinto, e i socialisti non hanno vinto, però eh, mancano i numeri per, per stare un governo in centro-destra e, e dall'altro lato, pur essendo arrivati il secondo partito, eh, e sarebbe abbastanza incredibile e eh, potrebbero forse riuscire a formare un governo. Poi, che governo sarà? Sinceramente diventa, diventa difficile perché sarà un governo eh, molto molto sbilanciato a sinistra, con un peso consistente nell'autonomia, però se anche si dovesse andare e eh, ritornare a votare eh, si riaprirebbe uno scenario molto incerto, perché eh, a questo punto Sanchez ha un po' anche il Partito Popolare il Partito Popolare e la figura nel suo leader, e tant'è che è vero che Feio può dire che è arrivato primo ed è vero che ha aumentato di molto i seggi rispetto alle, eh, alle volte precedenti e quindi questo lo rapporta, ma dall'altro lato eh, c'è chi all'interno del Partito Popolare dice però eh, questa non è stata una vittoria se non riusciamo ad andare al governo e quindi si apre eh, una fetta consistente di sostenitori dell'aiuso che per intenderci è il governatore della provincia eh, autonoma, della comunità di, di Madrid, che eh, affermano che dovrebbe essere l'aiuto il prossimo leader del Partito Popolare. Questo può creare anche all'interno del Partito Popolare eh, le, delle, delle situazioni di più relazione su cui Sanchez scommette anche in vista di un eventuale eh, ritorno alle urne.
1: Che insegnamento può trarne? Ultima domanda sull'argomento: che insegnamento può trarne il centrodestra di governo in Italia, che forse non bisogna rispondere a certi radicalismi alla Elis Lane, magari eh, proponendo posizioni di segno opposto, cioè la corsa al centro, nel senso di offrire in questi tempi anche abbastanza citati, un'immagine che sia più moderata, più. Facciamo anche perché no, grigia, anche se vogliamo, nella sua accezione negativa, però non è. Non è il momento di alzare la voce non è un momento buono per alzare la voce per nessuno. Questo, anche se poi ne abbiamo parlato, anzi, adesso ne parleremo. Vediamo che quelli di sinistra ambientalisti stanno facendo cose che sono che è difficile star stare zitti. No, star zitti, nessuno deve star zitto. Ma è difficile non urlare quando vedi quello che, che propone Bonelli. Perché se io ricordo che nel 2003 è stata un'estate pazzesca, e sono anche lei che è giovane se lo ricorderà e rischio magari per questo di finire in galera, sto esagerando ma Bonelli vorrebbe parare da quelle parti è difficile non alzare la voce eh, devo essere sincero, non vorrei proprio fare il politico, un motivo in più per non aver voglia di fare il politico ma allora eh, mi perdoni eh, eh, cosa può imparare l'Italia, il governo italiano la maggioranza italiana da questa esperienza spagnola?
3: Eh, non dare nulla per scontato perché eh... Io guardi, ero a Madrid per fare una conferenza mh, tre settimane fa, ehm, quindi intorno, intorno a inizio luglio, e parlando eh, a proprio a Madrid, in ambienti evidentemente politici, di fondazione, di think tank, con anche esponenti sia del Partito Popolare che di Vox, eh, devo dire che c'era un grande ottimismo e si dava pressoché scontata eh, la possibilità della formazione di un nuovo governo di centrodestra, cosa che ad oggi evidentemente non è. E quindi anche in Italia dobbiamo stare attenti a non dare per scontato che questa onda eh, di centrodestra eh, duri in eterno eh, perché soprattutto che cose è accaduto in Spagna? In Spagna è accaduto che sostanzialmente la sinistra è andata tutta unita, cosa che in Italia non è avvenuta. E ora io dubito che la sinistra italiana continui per tanti anni a stare in una situazione disastrata come come ad oggi ovvero cioè, una situazione di divisione senza una linea ben chiara io credo che a un certo momento non so dirle se tra sei mesi prima le europee, tra due anni tra tre anni non saprei so, darle una scadenza temporale però penso anche conoscendo l'apparato e la struttura della sinistra italiana che si riorganizzeranno e soprattutto come è la legge elettorale italiana una riorganizzazione della sinistra e in un ipotetico futuro scenario elettorale, se eh, si presentassero uniti il partito, ehm, il partito Democratico insieme ai 5 Stelle, o il Partito Democratico insieme al Terzo Polo, o addirittura tutti e tre insieme, cosa complicata, però vedo più un'ipotetica alleanza tra il Partito Democratico e 5 Stelle: i numeri che ad oggi ci sono nel Parlamento italiano non ci sarebbero più perché, banalmente, certo. tanti collegi uninominali che tu hai vinto la volta scorsa. Questa, eh, con, un, con un'alleanza eh, tra di loro non li vince più non vincendo tutti quei collegi nominali eh, rischi di non, di non avere i numeri e lo stesso vale pur essendoci un sistema diverso e proporzionale a livello europeo dove il risultato spagnolo testimonia come anche l'ipotesi di un cambio di maggioranza non è sicuro al 100% cioè stiamo attenti che non ci ritroviamo e Ursula von der Leyen che esce dalla porta e rientra alla finestra
1: Certo, la, la domanda sui toni è anche perché seguo Vox da, da una decina d'anni. e sicuramente sono manipolate le loro dichiarazioni, però a certe volte, francamente, dal mio punto di vista, cioè ti aspetti ancora un po' che chiedano eh, la cintura di castità, insomma, no? è un'iperbole la mia, però mh, è un insegnamento anche per un certo centrodestra italiano che magari c'è i, le esagerazioni alla Vox a me è supposto io le considero per quello che ho visto facendo anche la tara su quello che sicuramente è stato eh, manipolato nei loro confronti perché lì si vuole a tutti i costi mettere nella peggior luce possibile personalmente mh, non mi considero proprio moderato però certe diciamo eh, certi punti di, di, di Vox secondo me non, non sono del tutto condivisibili neanche per chi si dica di centrodestra, questa è la mia opinione, volevo capire se, se appunto hanno esagerato quei toni o se invece è successo sicuramente quello che ha spiegato lei, Ma due, due parole su Vox.
3: Ma allora Ci sono due chiavi di lettura anche all'interno del Partito Popolare. C'è chi dice che è mancata la maggioranza perché il Partito Popolare si è alleato con, con Vox anche in alcuni, in alcuni territori, penso al territorio di Valencia e non solo, e quindi questo ha spaventato un elettorato moderato l'ipotesi di un'alleanza con Vox a livello nazionale. Un'altra chiave di lettura è che invece il Partito Popolare ha avuto una linea che doveva essere più, più, più d'attacco, se vogliamo, e proprio per contrastare la posizione di, del, del partito socialista di Sancev, che ha un posizionamento, che invece è un posizionamento radicale, quindi ci voleva un leader, e torna in gioco l'Aiuso, potesse essere più eh, diciamo forte nella proposta eh, politica su Vox è un partito che eh, se vogliamo eh, ha un posizionamento e una linea che è assimilabile a quella della destra italiana eh, in una situazione eh, antecedente se vogliamo al passaggio conservatore o antecedente addirittura su alcuni punti alla svolta di e eh, per cui è un posizionamento di destra che in Italia per tanti anni c'è stato, che ad oggi è stato su alcuni, eh, su alcuni punti di vista ha superato, quindi è un posizionamento che è più su alcuni temi. È più radicale, se vogliamo, e questo genera poi che un elettorato che votava per Vox e ha votato in queste ultime elezioni al Partito Popolare. cioè la crescita del Partito Popolare e la diminuzione di Vox sono probabilmente i famosi vasi comunicanti che è quello che poi accade spesso in Italia anche all'interno del centro-destra che magari c'è un momento in cui sale Fratelli d'Italia, cala Forza Porta Italia un altro momento in cui cresce la Lega e cala Fratelli d'Italia e così via però i numeri complessivi più o meno l'elettorato
1: è sempre quello Certo, e adesso chiudiamo era troppo interessante questo capitolo, ma è altrettanto interessante quello ambientale, tra l'altro eh, se frequentate Facebook sul profilo del uh, Dottor Giubilei trovate anche c'è un, una bellissima immagine che riepiloga i dati delle, te- delle temperature. Per cui scopriamo, ma lo sapevamo, eh, lo sapevamo, solo che proprio <ride> di tutto per non ricordarcelo, che nel uh, non so. Ecco qua, nel 1946 a Foggia c'erano 45 gradi, nel 1962 a Catania 46, qui ormai stiamo eh, ingurgitando anche perché tutti i media, io vedo anche i media di centrodestra, cioè media di Berlusconi, segue il filone catastrofista. 18.000 morti per il caldo, me lo lo dovete spiegare, me lo dovete spiegare 18.000 morti, a meno che questi 18.000 morti non siano morti perché non avevano il condizionatore in casa, ma gli ambientalisti ci hanno detto che non possiamo più usare i condizionatori perché quel gas, quello che si usa per i condizionatori non è ambientalmente accettabile, tanto per dire, oppure queste temperature, ogni giorno il giorno è più caldo del mese, ogni mese è caldo, è il mese più caldo dell'anno, ogni anno l'anno più caldo del secolo, eh, queste, e si se arriva addirittura poi a questa follia, quella di chiedere eh, la, la, una legge che metta fuori legge, che, che stabilisca il reato, cioè, di... Eh, non riesco neanche a dirlo. Eh, negazionismo climatico <ride> negazionismo climatico cioè, siamo arrivati a quello eh, dottor Giubilei siamo, siamo agli estremi Usque tandem potranno abusare della nostra pazienza o stanno grattando il fondo della, della follia dell'eco Effetti,
2: l'eco
3: follia eh, è un reato di opinione il liberale liberticida, peraltro proposto da chi eh, negli stessi giorni eh, si scagliava anche giustamente, eh, con la condanna nei confronti di Patrizaki in Egitto a tre anni di carcere, eh, poi commutata come ben sappiamo nella grazia, eh, però eh, mentre si scriveva con, con la mano destra che è uno scandalo la condanna di Zaki a tre anni di carcere per aver scritto degli articoli e per le sue opinioni, con la mano sinistra ci scriveva proponiamo il reato di negazionismo climatico, che è assolutamente la stessa cosa, cioè un reato di opinione, per cui se tu dici che in Egitto è sbagliato che venga punito un reato di opinione e poi propone la stessa cosa in Italia cioè mi sembra una schizofrenia anche proprio dal punto di vista di, 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 di posizionamento e di visione della politica il principio è che i reati di opinione non possono e non devono essere eh, eh, perseguiti e non possono non devono essere eh, legati a, per esempio, come alcuni propongono, delle, delle pene di carattere economico o delle pene eh, di carattere eh, penale, perché sono eh, semplicemente delle opinioni che devono essere sancite dalla nostra libertà eh, di parola e di espressione che è eh, sancita dalla Costituzione italiana. E, peraltro mh, mi chiedo anche eh, che cos'è il negativismo climatico, cioè chi definisce che cos'è un negazionismo climatico o cosa non lo è. Dire che l'estate è sempre fatto caldo eh, diventa negazionismo climatico, cioè lo decide un giudice giudice in base a quali quali criteri. Eh, Perché il il punto è che quando si introduce poi questa narrativa apocalittica, questi toni da eh, da fine del mondo, eh, questi toni emergenziali per cui tutto diventa eh, un'emergenza, il tentativo è fare in modo che chiunque abbia una visione critica e chiunque non sia d'accordo con delle soluzioni di carattere politico penso alle direttive europee, ne abbiamo parlato in tante eh, occasioni a quel punto si tenta di etichettarlo eh, come negazionista e quindi tutte le sue opinioni vengono delegittimate ma qua si fa un salto di qualità cioè non solo si mette l'etichetta di negazionista ma si vuole mettere le etichette nei negativiste e farli pagare le sue munizioni anche da un punto di vista penale cioè una follia totale che peraltro oggi sentivo una parlamentare dei Verdi che diceva no, quello di Bonelli era un, semplicemente una provocazione però attenzione perché Bonelli non è un giornalista o un opinionista che fa le provocazioni nei talk show, è il leader di un partito politico che ha proposto una proposta di legge, cioè quindi una cosa estremamente seria e non va presa che non va presa sotto il, ganda, il suo fatto che sia stata proposta testimonia una certa mentalità e una certa visione ideologica per l'inizio di una volta su questi argomenti
1: beh anche perché i toni che usano costoro sono, uh, sono apocalittici quando parlano dell'argomento sono di un'aggressività molto volgare molto antipatica, molto odiosa anche quando li vedi in tv e, uh, sono, sono dei fanatici io faccio fatica a far, a far distinzione con gli estremisti islamici eh, o anche gli estremisti scato- cattolici eh, tutti gli estremisti eh, sono davvero oh, insopportabili, ma soprattutto c'è un altro punto, chiudo perché purtroppo abbiamo solo 30 secondi, lei ha detto gi- l'opinione, però anche i cartelli quello che ha fatto, le immagini che ha pubblicato lei eccetera, ci sono anche i numeri e loro non li accettano, dicono no, eh, ma quello è un'altra storia, come un'altra storia? Ti faccio vedere che 50, 60, 70 anni fa ci sono stati momenti analoghi, ti, ti porto l'opinione di fior di scienziati che hanno la laurea l'hanno presa, esercitano, non puoi mettere in discussione, puoi discutere le loro tesi, però se tu discuti le loro tesi, anche questo no, è bello, perché loro discutono le tesi degli scienziati che confutano il... Um, il, l'ambientalismo catastrofico e noi mi permetto dottor Giubilei di usare la prima persona plurale perché noi dobbiamo accettare supinamente l'opinione dei loro dei loro scienziati tanto più che anni fa Wikileaks mostrò uno scambio di email tra scienziati dei loro dove si raccomandavano di esagerare sui dati per fomentare l'allarmismo climatico eh, quel, quello, fu, quello fu uno scandalo soffocato, ma fu reale e se ne parlò per qualche giorno. Anche questo è bella, no? Perché i, i tuoi scienziati me li devo bere come se fossero il Vangelo, mentre i miei, sempre tra virgolette, tu puoi permetterti di dire che non valgono nulla.
3: No, no, ma ci sono anche, da un punto di vista di utilizzo dei dati e dichiarazioni della scienza, ci sono evidentemente delle eh, discrasie per cui eh, se gli scienziati dicono eh, quello che eh, ci si vuole sentire dire allora vanno bene gli scienziati, se altri scienziati hanno delle opinioni diverse e dicono e smentiscono una certa certa narrazione in quel caso gli scienziati non vanno più bene quindi c'è un utilizzo evidentemente strumentale della scienza e delle dichiarazioni eh, degli scienziati
1: Va bene, allora abbiamo concluso, io ringrazio ancora Francesco Giubilei, l'avete sentito, domani potete leggere aggiornamenti anche dalla penisola iberica su questo voto che che farà parlare, anche perché poi vedremo gli sviluppi che ci saranno, potrebbe esserci addirittura, anche se un po' più, vista la data, un po' più improbabile, un, un nuovo ricorso alle urne, staremo a vedere, seguiremo anche quello sulle pagine del giornale, grazie al dottor Giubilei. Grazie ancora, Ricenticini.
3: Grazie, a grazie a voi.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio? Erbi Hancock per ridare la linea a Pierluigi Pellegrin.
1: Ottimo trattamento, grazie a Federico Torro Borsali, saldamente sottolineo il comando della legge tecnica. Ecco, noi abbiamo in collegamento via Skype eh, Alessandro Curioni, esperto di sicurezza. Lo ringrazio, gli do il benvenuto naturalmente.
5: Grazie a voi e a tutti i
1: radioascoltatori. Curioni, eh, oggi parliamo. È stato un po' forse il suo ispiratore, comunque eh, Robin Hood Bandito. Sto parlando di Kevin Mittenick che è scomparso negli scorsi giorni, che è stato il primo, considerato il primo grandissimo hacker. Ha cominciato in giovane età, sono andato vedere un po' la, no, la biografia, a 16, a 16 anni rubava libri di, eh, di informatica. Quindi vuol dire che era già malato, tra virgolette, lo sto dicendo, è un, è un sorriso di... di di, 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 di ammirazione nei confronti anche di chi non c'è più ma per eh, cercare di introdurre la figura, eh, una figura unica per molti aspetti da quello che, per le capacità per anche questo essersi votato completamente alla, all'analisi degli studi informatici e dei sistemi informatici a lei la parola
5: allora assolutamente Kevin Mitini che è stato una leggenda nel settore ed è stato un, un, un personaggio che ha in, diviso molto, ha diviso l'opinione pubblica degli Stati Uniti, eh, nel senso che appunto lo accusa, molti lo accusavano di essere un bandito, un bandito del web, eh, altri invece lo consideravano, soprattutto la comunità hacker lo considerava una, un, rapre, un degno rappresentante, ma anche all'interno della stessa comunità hacker ci furono dissidi su questa figura, perché? Perché era, era letteralmente ossessionato dalla sua curiosità ed era ossessionato dalla sfida. Lui violava i sistemi semplicemente perché poteva farli. Effettivamente non ci sono mai state prove che lui abbia rubato o sottratto qualcosa se non alcune informazioni a titolo proprio di curiosità personale. Di fatto lui divenne un simbolo successivamente di una lotta della comunità hacker si mise in moto un movimento che si chiamava Free Kevin per eh, in qualche modo tutelare questa comunità. Eh, Il il problema vero è eh, che in realtà poi il suo arresto avvenuto nel 1995 è stato anche uno spartiacque sulla percezione che aveva l'opinione pubblica americana degli hacker. eh, Si iniziò, iniziò quel lunghissimo cambiamento che oggi ci porta ai giorni nostri a utilizzare la parola hacker come sinonimo di criminale informatico, quando in realtà all'epoca non era sicuramente così. Eh, Kevin era un vero artista di quello che è il cosiddetto social engineering, era uno straordinario manipolatore, eh, gran parte delle sue imprese derivavano dal fatto che lui riusciva a convincere le persone a dargli tutte le informazioni che servivano per accedere abusivamente a un sistema o una rete al punto tale che nel 2000, quando aveva scontato i suoi quattro anni di carcere, si presentò a una commissione del Senato americano che si stava occupando appunto della sicurezza di Internet, della rete, in generale dei sistemi informatici. E eh, alla domanda che eh, gli rivolse il Presidente della Commissione chiedendogli cosa possiamo fare noi per proteggere i sistemi, gli, gli Internet in generale e la rete, Kevin Mitnick rispose eh, dicendo guardate, le aziende stanno buttando via milioni di dollari in tecnologia pensando che questa basti a proteggerli. Nella realtà dei fatti non è così perché finché io con una semplice telefonata riesco a ottenere da una persona tutte le informazioni che mi servono per violare un sistema la tecnologia serve veramente a poco. Ecco, questo accadeva nel 2000, sono passati 23 anni e fondamentalmente siamo ancora al punto di 23 anni fa
1: mi viene da dire nella mia ignoranza non lo conoscevo mi perdoni, mi disprezzerà per questo dottor Curioli è un errore non conoscere colui che comunque è, un, è considerato capostipite, capostipite ed è così importante in un ambito decisivo della nostra vita quotidiana va bene, eh, tanto qualcuno ha calcolato che eh, se noi leggessimo dall'età addirittura di tre anni fino all'età avanzata di 80 anni, leggessimo 12 ore al giorno, i libri che potremmo leggere sarebbero contenuti, starebbero molto comodi in una biblioteca di un piccolo paese. Non è una scusa per essere ignorati, ma per capire che insomma, certe volte diventa quasi inevitabile però sono contento perché ho potuto approfondire grazie a questa intervista e allora lui è stato lo possiamo considerare anche una sorta quasi di di, di pensatore, di filosofo lei ha spiegato come lui abbia portato questo principio di catturare i dati dagli altri. Io ho letto anche un altro punto che lui, in cui lui si era distinto, eh, IP o IP, adesso non so la pronuncia, spoofing, cioè l'alterazione dell'indirizzo elettronico del mittente. So che anche questa è stata una, una caratteristica che ho visto allora. eh, una specie di, di primula rossa, insomma, inafferrabile. Allora. Quello a cui fa riferimento lei
5: è stato il più celebre e studiato, eh, uno dei più celebri e più studiati, forme di attacco a un sistema informatico dell'epoca. Siamo in prima metà degli anni, siamo nel 93, 94, 95. Era un tipo di attacco che era stato soltanto teorizzato fino a quel momento, eh, il cosiddetto, è un po' complicato, IP spoofing, cioè falsificazione dell'indirizzo IP, da posizione man in the middle cioè in pone, frapponendosi nel canale di comunicazione che esiste fra due sistemi. Era stato teorizzato e mai effettivamente uh, messo in pratica, lui fu il primo documentato a metterlo in pratica. Il suo attacco è stato uno dei più studiati da tutti gli esperti dell'epoca per capire come fosse riuscito in questa impresa. Il punto vero è che lui aveva straordinarie doti tecniche, ma la cosa ancora più straordinaria era che lui diceva, io in realtà raramente ho bisogno di, di usare le mie competenze tecniche per accedere a un sistema abusivamente. Mi bastano le persone, l'anello debole sono le persone. Lui lo diceva nel 2000, eh, l'ha messo in pratica per decenni e, e, e devo dire che da questo punto di vista sì, certo, è stata una mia fonte di ispirazione perché, perché quando io ho fondato la mia azienda 16 anni fa l'ho chiamata Digi Academy con l'idea di creare una società che facesse formazione nell'ambito della cyber, della, allora sicurezza informatica, oggi cyber security, perché io stesso ero fermamente convinto che lui avesse profondamente ragione e in effetti oggi, ancora oggi, oltre l'80% dei casi di attacco eh, sono favoriti o sono determinati proprio dal fattore umano, da quello che fanno le persone. E quindi significa che la strada è ancora lunga da fare. Purtroppo non lo abbiamo ascoltato 23 anni fa, Kevin Mitnick, e quindi abbiamo perso una ventina d'anni comoda.
0: Eh, Pier, non, non ti sentiamo? Eh, ripristiniamo subito il collegamento con Pierluigi. A lei la parola, professor Curioni. Ah, ah, eccoci, sì, eccoci. Sì,
1: eccoci qua, No, c'è stato un, un impasse, chiedo scusa. Dicevo, eh, questo, questo meeting che poi aveva anche aperto la, una, una società di sicurezza, la Meeting Security, e, e, anche su, e anche su questo mi sembra che lei dice che non lo abbiamo ascoltato. Perché? Cosa, cosa è mancato? C'è cioè, superficialità, eh. sotto, sottostima
5: del problema... Non pensavamo probabilmente o molti non pensavano probabilmente che le tecnologie dell'informazione sarebbero diventate né tanto pervasive né tanto fondamentali nella nostra vita è l'unica giustificazione fatemi dire ragionevole per una cosa di questo genere perché altrimenti sarebbe più o meno inspiegabile Eh, ehm, abbiamo non tanto sottovalutato il tema della sicurezza ma proprio sottovalutato le tecnologie tecnologie Dobbiamo anche pensare che 30 anni, 40 anni fa eh, c'erano persone che si domandavano quanti computer mai potranno servire al mondo. Una dozzina? Ecco, dobbiamo anche immaginare che negli anni 80 o 70 si pensava anche a una cosa di questo genere. Quindi quando si dice che serviva una dozzina, sì, una dozzina a testa probabilmente, perché Mm oggi tutti noi abbiamo almeno uno smartphone, almeno un computer molti hanno un tablet e progressivamente saremo circondati da tutti quegli oggetti intelligenti che altro non sono che degli altri smartphone quindi già oggi si stima che tra oggetti intelligenti computer, tablet e quant'altro ci siano in circolazione 20 miliardi di dispositivi 20 miliardi sono proprio tanti
1: c'è un punto, vado a memoria eh, dottor Curioni però c'è un punto in cui sì ci sono delle colpe, si dovrebbero individuare, perché io ricordo alla fine degli anni 90, lei si ricorderà meglio di me, l'importanza che si dava agli antivirus. Cioè sì. eh, l'antivirus era raccomandato, compravi un computer, te lo davano, magari poteva essere una, un omaggio, offerta, era praticamente eh, inevitabile acquisire un sistema operativo senza eh, l'antivirus. Poi a un certo punto, un po' forse anche con la nascita dei, dei social, dei, dei, dei cellulari multifunzione, forse perché lì era più complicato intervenire in termini preventivi, a un certo punto l'antivirus… ci sono tanti computer che non, non ce l'hanno neanche più, eh? Uh, poi, no, beh, ci, sono, ci sono le, le compagnie che forniscono i sistemi operativi che magari hanno già hanno aumentato le difese, per carità, però prima, volevo, voglio dire, prima c'era la cultura in noi fruitori dell'idea che dovevamo assolutamente proteggerci, e, e per, ma questa cultura, questa idea ce l'avevamo perché veniva da fuori, ci veniva in qualche modo consigliata, se volete conculcata, non so, conculcata a un termine, ma ci veniva offerta come proposta e progressivamente nel corso degli anni è sparita. Ma eh, allora in, in molti casi
5: ormai il cosiddetto antivirus è, è, è già all'interno di quello che noi compriamo e agisce in modo trasparente cioè noi non ce ne rendiamo neanche conto che c'è in realtà il problema è che eh, gli attacchi sono diventati molto più sofisticati non si parla più oggi solo di virus informatici si parla di un'intera categoria di software nocivi che sono i cosiddetti malware in cui c'è un universo di, di, di software che possono essere potenzialmente dannosi parliamo di milioni e milioni Uh, um, di forme uh, che possono prendere questi software per aggredire i diversi sistemi. Quindi in realtà abbiamo un po' perso di vista noi la nostra consapevolezza, ce la siamo persa per strada, complice il fatto che poi tutto sommato, come dico sempre, noi pensiamo che quello che succede dentro un computer resti dentro il computer. E quindi dice, vabbè, nella peggiore delle ipotesi eh, eh, cambierò computer, riformatterò il computer. Ma nel frattempo non ci siamo resi conto di quanti pezzi della nostra vita sono finiti dentro quella macchina. Quanti pezzi della nostra vita vengono gestiti da quella macchina. Cioè, post pandemia, tutti noi ci siamo abituati a comprare online, eh, fare tutte le operazioni online, pagare bollette online. Facciamo tutto attraverso uno smartphone. E quindi, progressivamente, eh, la nostra vita dipende sempre di più da questo oggetto. E noi, come dire, non ce ne siamo accorti fino in fondo. Cioè, oggi noi non pensiamo, non facciamo la riflessione, ma se adesso mi si guasta lo smartphone, che cosa succede? Ci sono persone che non potrebbero più neanche uscire a bere un caffè. Mm. Eh, no, molto banalmente, ma,
4: perché...
1: Dottor Curioni, senza nemmeno arrivare a pensare il peggio, no? però stavo pensando mentre lei parlava, era una riflessione banale, però reale. Se qualcuno... Io non non sono uno che ha attività particolari da nascondere, però se qualcuno visitasse... Tra l'altro per fortuna ho cancellato tutto inavvertitamente, ho cancellato tutti i dati. Se qualcuno venisse a curiosare il mio WhatsApp... Ci sono miei pensieri personali, intimi, che non sono pensieri nocivi, ma sono pensieri riservati a persone con le quali hai confidenza. Cioè, a te questa cosa che mi conosci, la so, la posso dire perché so che tu la prendi nel verso giusto ma se, se venisse resa pubblica sarebbe scandalosa, ripeto io sono una persona comune, normale non, 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 non reputo no, che ci sia niente, però sarebbe come se qualcuno venisse a curiosare in confessionale per chi, per chi usa confessarsi dal prete o dalla, dalla, dallo psicologo di riferimento per chi va in terapia e, e Il Whatsapp è terribilmente disponibile, credo, se non sia molto difficile entrare in in un sistema operativo Whatsapp e curiosare i dati della persona.
5: Allora, possono entrare direttamente nel nostro smartphone, qualora eh, avessero veramente intenzione di farlo, e magari alcuni smartphone, già senza che neanche il loro proprietario ne sia consapevole, hanno il problema eh, di essere spiati, più o meno, e per diverse ragioni o motivi. Sicuramente già ancora 5-6 anni fa uscì un'indagine effettuata su un campione significativo di persone e il 25% di queste persone confessò di scrivere e salvare nel suo cellulare dati, pensieri e opinioni che non avrebbe rivelato neanche a sua madre o, o, o al suo più caro amico. Quindi sicuramente il nostro smartphone ormai è un repository di tutti i nostri segreti. anche al di là di quello che è Whatsapp il punto vero è quello che apparentemente noi non non abbiamo questa percezione non abbiamo la percezione di quanto questi oggetti che ormai ci circondano eh, siano determinanti nella nostra vita E, e se non riusciamo a fare questo salto che è un salto mentale, culturale Sarà sempre difficile che poi noi ci tediamo con tutto il problema delle password, l'autenticazione a più fattori e tutte queste cose qua che ci sembrano fatic- sono faticose, noiose e ci impediscono di utilizzare con uh, come dire ci impediscono. Ci rendono leggermente più complicato utilizzare il nostro smartphone o i nostri oggetti più o meno intelligenti. Quindi da questo punto di vista, purtroppo. Uh, uh, la grande fatica è quella, ed è probabilmente quella la ragione per cui abbiamo fatto passare tutti questi vent'anni senza effettivamente fare dei passi avanti importanti dal punto di vista della sicurezza, che dipende, lo ribadisco, 8 volte su 10 dalle persone e non dalle macchine.
1: Con questo abbiamo concluso. Comunque, per fortuna ci sono ancora le penne, e i diari, la gente dove, dove scrivere. Perché magari se scrivi una fesseria la rileggi dopo un anno te ne rendi conto. Se la scrivi su WhatsApp potrebbe essere che venga anche che non venga divulgata, potrebbe essere comunque tardi perché ti è scappata e non hai potuto rifletterci. Eh, ah, sì, Alessandro Curioni la ringrazio davvero grazie, e ragazzi. a a presto. A presto, grazie.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, eh, non so se sono ancora in condivisione, sì, dovrei esserlo, quindi segui la Lega, legaonline.it, segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, anche dalla Sintassi, o segua te alla Marciana, eh, il sito legonline.it scritto legonline.it molte cose si possono fare per esempio si può si può iscrivere alla lega salvini premier è molto facile molto semplice si versano 10 euro si può fare anche tramite paypal se meno c'è necessità che siate iscritti poi per, 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 per. poi il codice fiscale gli altri richiesti quindi verrà ripitato la maggior parte per via postale ma se di mezzo ci sono posti italiani sono consigliati ampi gesti gesti apotropici cioè sia alle femminucce che maschetti, che anche a tutto il resto siamo inclusi nella testa della Lega di Servini Premier qui viene anche ricordato il 17 settembre Pontina viene ricordato la firma per, affinché il, l'utero in affitto diventi uh, reato universale il gesto di autodeterminazione civica il D43, il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi scelta libera che non ti costa nulla D di Domodossola 4, il brutto voto, i cavalieri dell'apocalisse le stagioni gli eroi della Marvel, chi ne ha più ne metta 3 sempre comunque il numero perfetto le apparizioni eh, radio televisive degli esponenti politici della Lega, andiamo un po' a scoprirli insieme l'europarlamentare Marco Campomenosi alle 18.55 su eh, TG4, quindi Rete4 poi abbiamo eh, allora questa sera sempre il presidente dei parlamentari leghisti a Montecitorio Riccardo Molinari, sempre a Rete 4, controcorrente, un plein, un plein di leghisti a Rete 4, zona bianca alle 23.50 con la deputata Laura Ravetto, zona bianca alle 23.50 a Rete 4. Domani invece in ora anteluchene nel cuore della notte alle 8 del mattino, abbiamo eh, Edoardo Ziello a Omnibus dalle 7 alle 8 del mattino poi domani pomeriggio 17:15. alle il senatore Massimo Garavaglia rubrica economia di Sky TG24 ce n'è ancora mercoledì 25 9.40 ora Antelucana Paolo Borchia coffee break 7 alle 7 alle 9.40 e poi mercoledì ancora Massimo Bitonci responsabile dell'impresa del Madin Italy Sky TG 24 del 17:15 e oh, basta stop per seguire la Lega Sassofini.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
1: Premier. Andiamo a leggere un po' di sondaggi, prima volevo capire, l'ho capito, l'ho capito, ma vi sembra, vi sembra il modo? Allora, la Gazzetta dello Sport, la sfida di Max, fa vedere i due giocatori, Pogba e Vlaovic, due giocatori fortissimi peraltro, peccato Militi non è una squadra sbagliata, eh, sono i tornei in America, ho capito, ma sono due calciatori, li inquadrano con in mano un pallone del futbolo americano, ma dai… Vabbè, (ride) mi ha divertito. Intenzioni di voto sono con termometro politico: Fratelli d'Italia 28,9, PD 19,5, 5 5 Stelle 16, Tondi 9,4, La Lega 7,5, Forza Italia. Ancora sondaggi: il ministro Salvini propone la pace fiscale. In pratica sono d'accordo: 28-38-47. 48% 48% sono d'accordo e 36,46% eh, 49,7 non sono d'accordo no, 50,7 non è d'accordo quindi è un po' divisiva non sa l'1,3% evidentemente eh, quelli che dicono no eh, come spiegava il professore fanno parte di quelli che non hanno capito ancora il concetto che dovrebbe governare il rapporto tra Stato e cittadini L'opinione sulle tasse necessarie 38, necessarie per il welfare 48, necessarie per alcune spese 8,7, non sono realmente necess- necessarie 3,7. Poi il caldo, l'allarmismo, sì, c'è, eh, si esagera 35,5, sì, è una caratteristica dei media 24,2. No, il caldo eccessivo 17, no, anzi vi è sottovalutazione. Addirittura pensate, la pesce così, il 38, il 39,3%. No comment, perché tanto, a parte che non sono io che devo, che devo commentare, ma eh, io devo solo darvi questi dati eh, sconfortanti. E verrà, verrà la fine del mondo. Fiducia nel governo Meloni, 42,6, cont- sì, contro 56, 57,1, no e non ce l'ha e poi questo Demos MP eh, gestazione per altri consentita anche quando prevede un compenso economico il 19 consentita solo senza compenso 29 vietata 28 vietata eh, anche dove è consentita quindi diciamo 29 39 48 a 28 38 40, diciamo che è divisiva anche se, devo essere sincero, credo poco a questo sondaggio. Il bambino che, che torna in Italia deve essere riconosciuto sì, 77, no, 20. vediamo Andiamo con l'ultimo sondaggio e abbiamo già sforato tutto. Eh, fratelli, questo è Euromedia, eh, abbiamo salario minimo, lo condivido il 45, eh, condividono 71,5 e 16,3 no, non lo condividono, mentre, i... Scusate. mentre per quanto riguarda i partiti abbiamo Fratelli d'Italia 27,2, PD 21, 5 Stelle 16,5, Lega 10,1, Forza Italia 7,1. Non c'è tempo per la nazione, non c'è tempo per i convenevoli formulaici, il sesto di Termidoro, mese del... Per i genetriaci, sesto di Termidoro, un mese del calendario repubblicano, ricordo Vitaliano Brancati, Armando Olmi, Peppe Barra, Robert Heiss, Carlo Panella, il, paro- il giornalista, no, paroliere, il grande regista Gaspar Sant, my, my own private ad hoc belli e dannati Stefano Disegni Jennifer Lopez uh, direi che con Jennifer Lopez possiamo chiudere benissimo grazie a Federico e a Bossali, saldamente soltanto di comando della regia tecnica okay, grazie a tutti per aver scelto anche oggi Grande Libertà Miau
0: <susurra> Avete ascoltato Oltre la pagina